0: Gut ist. Opacht. Gehen wir sagen? Was wäre, wenn, wie, was? Eine gute Frage. Ja. Du
1: hättest gerne eine Antwort drauf. vielleicht eine Frechheit, muss ich sagen.
2: Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache.
1: Da glaube ich schon, dass hier etwas über den Tellerrand geschaut wird. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Man lernt jeden Tag. Das ist ein Highlight auch für euch.
0: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
1: Bist du der Deppert. Ich bin sehr beeindruckt hier.
0: Man sieht, es ist Interesse da. Emotionen sind gut. Das ist wichtig. Man darf durch die ganze ist nicht im Kastel ausschalten.
1: Win with time. Das macht schon Spaß. Da kann man nur den Hut ziehen. <lacht> Schau dir das an.
3: Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im Sky Studio zu Talk und Tore, unserem wöchentlichen Talk-Format. Und nach der 13. Runde hat sich einiges getan in der Tabelle. Rapid wieder auf Platz 5 und der WRC, der liegt auf Platz 3. Nur zwei Punkte hinter Sturm Graz. Diese beiden Vereine, die werden wir heute in den Fokus nehmen. Und dazu freut es mich jetzt ganz besonders, unsere Talk-Gäste begrüßen zu dürfen. Den Torhüter, der gerade wegen einer Schulterverletzung außer Gefecht gesetzt ist von Rapid Richard Strebinger.
4: Hallo, danke schön.
3: Innenverteidiger und Führungsspieler beim WAC Dominik Baumgartner. Hallo. Und natürlich unseren Sky-Experten Tony Rambo Pfeffer. Schönen Abend. Schönen Abend. Es freut mich, dass ich euch heute begrüßen darf hier bei uns im Studio und möchte gleich bei Ihnen anfangen, Richard. Sie sind gerade verletzt. Schulterverletzung. Wie geht es Ihnen denn momentan?
5: Ja, natürlich, so jeden Verletzten ist es nicht ganz, ganz leibend, wenn man quasi der Mannschaft nur vor außen die Daumen drücken kann und, und nicht am Platz wirklich aktiv eingreifen kann und, und helfen kann. Aber grundsätzlich ja, es, es ist so, dass sich da dem gebildet hat, was aber schon deutlich besser wird. Also ich mache schon deutliche Fortschritte. Mir ist einfach jetzt so mit dem Arzt und mit dem Physioteam so abgesprochen, dass ich einfach in der Kraftkammer bei den Übungen mich da herantast mit dem Physios und mit dem Reha-Trainer. Bis ich da komplett schmerzfrei bin. Da machen wir schon deutliche Fortschritte. Und wenn das möglich ist, wird es auch dann relativ rasch gehen, dass ich wieder am Platz zurückkehren kann.
3: Ja, und Sie, meine Damen und Herren, Sie können sich heute einbringen bei uns mit Ihren Zuschauerfragen. Und da haben wir jetzt auch schon eine bekommen. Und zwar von XLorry08. Und sie will von Ihnen wissen, Richard, wann Sie wieder fit sind.
5: Ja, ähm, wie gesagt, das ist, ähm, wer da ein bisschen in der Materie drin ist, ähm, weiß, dass das beim ÖTM nicht immer ganz so einfach zu sagen ist. Ähm, eben, da muss man einfach nach dem Schmerz gehen. Wie gesagt, ähm, da mache ich schon deutliche Fortschritte. Ähm, bin deswegen auch zuversichtlich, dass ich ähm, die nächsten Wochen auch wieder ins Training ähm, zurückkehren kann und dann natürlich auch ähm, an der Matchfitness natürlich arbeite. Aber ähm, ja, ich will mich da jetzt nicht unter Druck setzen. Ähm, da braucht einfach der Körper dann eine gewisse Zeit zur Heilung. Ich bin aber optimistisch, dass eben in den nächsten Wochen dann auch wieder Tormantraining, Mannschaftstraining und dann natürlich auch wieder die Rückkehr auf den Platz möglich ist.
3: Sehr gut. Dominik, Sie hatten auch schon mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Meniskusriss, Kreuzbandriss, das damals auch bei Ihrer Anfangszeit beim WRC. Wie haben Sie diese Zeit denn damals durchgestanden, wenn Sie daran zurückdenken?
6: Also eine sehr schwierige Zeit. Ich wünsche das wirklich keinen. Ich habe zwei Kreuzbandrisse gehabt. Ach, es hilft eh nichts. Man muss immer positiv bleiben, ähm, versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen. Und ja, irgendwann ähm, ist dann eh wieder der Zeitpunkt da, wo man zurückkehren kann. Ähm, da macht es dafür dann umso mehr Spaß, wieder ähm, am Platz zu stehen. Und auf das, äh, ja, freut man sich dann sehr.
3: Wie war denn das mental auch? Weil ich glaube, bei Ihnen war es ja auch so, dass die Ärzte teilweise sogar gefragt haben, dass die Karriere vorbei sein könnte.
6: Ja, das war dann vor allem beim Knoppenschaden im linken Knie. Ähm, wo es dann wirklich ja, viele Ärzte gesagt haben ja, da haben Spieler schon aufhören müssen äh, ist natürlich nie schön sowas zu hören äh, aber ja ich habe probiert ähm, also alles probiert um noch mal zurückzukehren und das hat Gott sei Dank funktioniert
3: mhm. Toni du hast eine sehr erfolgreiche Karriere hinter dir und eine glaube ich ohne sehr wilde Verletzungen wenn ich richtig?
4: Großteils. ist. Also einmal ja. habe ich nur ein bisschen eine schwere, schwere Verletzung, wenn ich mir das alles hoch was die zwei Burschen da gehabt haben. Da mhm. ist das äh, ein Klacks eigentlich. Es waren drei Bänder, die im Knöchel sind. Die haben es mir mal äh, abgerissen. Und, und da war ich aber noch, ich sag jetzt, haben ich noch zwei Monaten wieder, wieder dabei. Und ich meine, an Niederösterreich und wir sind ja da heute eine, eine starke Niederösterreich-Correct-Connection, da gibt es natürlich keinen, kein Aufgeben. Und natürlich ist es gut, wenn äh, beim Dominik zum Beispiel nach zwei Kreuzband rissen, da fangst du dann schon mal zum Überlegen. Aber es ist natürlich, es dreht sich immer darum, dass man eben vom Körper her in der Lage ist, eben diesen Sport so auszuüben, dass es das einen Sinn macht. Und wenn man das schafft, dann dann hat man es zusammengebracht, eben und dann ist es auch wichtig, so, dass es so ist, weil mit 25 zum, zum Geeken aufhört, ist natürlich eine, eine schwere Geschichte.
3: Zum Glück ja auch nicht so weit gekommen. Toni, ich ja. bleibe gleich kurz bei dir. Es äh, sind deiner Meinung nach vielleicht auch einfach die englischen Runden und diese enorme Belastung. Es gibt ja viele Trainer, die das auch bekritteln, die die Kübauer oder auch Jürgen Klopp, die einfach auch oft erwähnen, dass es da viel zu wenig auch um die Spieler geht in, in der Hinsicht.
4: Da geht es ums Geld. Das ist großteils so, leider Gottes auch. wenn man die internationalen Spiele anschaut und wenn man schaut, ein, ein Spieler kommt auf an die 70 Spiele pro Jahr, dann ist es natürlich klar, dass das an, an, an einem Körper nicht spurlos vorübergeht. Und wenn dann die, die Pausen nicht gegeben werden, von dem ganzen System her, dann holt sich der Körper die Pausen und dann kommt es eben zu diesen Verletzungen.
3: Richard, wie sehen Sie, so? Sie haben ja nicht, Das ist nicht Ihre erste Verletzung. Sie haben ja schon einige Male aussetzen müssen. Ist diese Doppelbelastung ein Grund dafür, dass der Körper dann auch irgendwann einfach sagt, jetzt genügt es, jetzt reicht
5: Ja gut, ich denke, als Dorman ist das immer ein bisschen anders zu sehen, weil Feldspieler, logischerweise wie der Dominik, haben einfach eine deutlich höhere Belastung. Ich sage, als Tormann natürlich bist du sehr konzentriert, oder das Training ist auch sehr anstrengend und sehr anspruchsvoll, aber grundsätzlich, glaube ich, sind ja die Feldspieler, ja, quasi die, die, die natürlich drunter leiden, weil als Tormann, ich meine, als Spieler natürlich auch spielen wir am liebsten alle drei Tage, weil als Tormann, glaube ich, umso mehr. Aber natürlich, glaube ich, gerade für Feldspieler, man darf ja auch nicht außer Acht lassen. Es ist ja auch die mentale Belastung in einem Spiel. Man schlaft nach einem Spiel schlechter, also man regeneriert schlechter. Und wenn es dann eben sind, so wie ja, bei uns anfangs bis zur ersten Enderspielpause oder bei anderen einfach die, die Quali-Spiele bestritten haben oder jetzt international spielen, wo du sagst, du hast wirklich immer in drei, vier Wochen einfach, wirklich immer diesen Sonntag-Donnerstag-Rhythmus, glaube ich einfach, dass das sicher nicht dazu beiträgt, dass Spieler ähm, weniger verletzt sind. Glaube ich Glaube hat aber jeder dann die Eigenverantwortung, beziehungsweise ähm, ist man dann auch Gott sei Dank, ähm, sind wir schon so breit aufgestellt, dass wir natürlich auf das Rücksicht nehmen, also dass es CK-Messungen gibt, ähm, wo einfach gewisse Werte überprüft werden, wie fit die Spieler sind. Also ähm, da tun wir jetzt bei uns im Verein wirklich, glaube ich, alles, dass... Ähm, dass es den Spielern da gut geht und da wird uns einfach ähm, ganz, ganz viel abgenommen und uns sehr großartig unterstützt, ähm, aber trotzdem ähm, ist es sicher nicht förderlich.
3: Dominik, Sie haben gerade genickt, ähm, jetzt haben Sie mit dem WFC gerade keine Europacup-Spiele, hatten das aber zwei Saisonen lang. Wie sehen Sie denn Sie gerade? Ist es ein bisschen eine Erleichterung zumindest, was die Belastung betrifft?
6: Äh, ich muss ehrlich sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, ähm, alle paar Tage gespielt zu haben. Ich habe mich da frischer und wohler gefühlt als jetzt. Ähm, was vielleicht viele komisch finden ähm, aber mir tut das wirklich sehr gut ich war die Verletzungen davor gehabt also seitdem ich diese englischen Runden gehabt habe, war ich eigentlich quasi nie verletzt ähm, bis auf eine kleine Sprunggelenksverletzung äh, von dem her ich kann jeden verstehen, der, der sagt ähm, dass es zu viele Spiele sind ähm, aber ich persönlich ähm, ja, mir hat das wirklich äh, sehr sehr viel Spaß gemacht Uh, Würde es gerne wieder haben und um, ja ich glaube, dass es uh, ja, einfach eine geile Sache ist.
3: Also auch Dominik Baumgartner steckt es gut weg, nicht nur Torniller. Aber es war ja
6: natürlich auch logisch, was Sie vorher gesagt haben. Ich bin eigentlich verteidigend. also der muss auch nicht so viel laufen vielleicht. Na gut,
3: okay. Eine Mannschaft steckt es besonders gut weg und das ist Salzburg. Und für die geht es morgen nach Wolfsburg, beziehungsweise sind sie jetzt gerade schon dort. Ein sehr wichtiges Spiel geht an, steht an und unser Kollege Michael Garnhör, der meldet sich aus Wolfsburg mit einem Stimmungsbericht.
0: Hallo und schönen Abend aus Wolfsburg, wo die Salzburger morgen den ersten Matchball haben mit einem Sieg. Ja, ist es einfach. Dann sind die Bullen zum ersten Mal in der K.O.-Phase der Champions League. Und selbst ein Unentschieden würde bedeuten, dass man zumindest europäisch überwintert. Denn, naja, die Europa League, die gibt es ja auch noch. Mit dabei sind auch Szeszko und Solé, die ja zuletzt verletzt waren. Aber ob es wirklich für einen Starteinsatz reichen wird oder ob der Trainer sie überhaupt dort zieht, weil es ja zuletzt ja auch Erfolgreich die Mannschaft gespielt hat, ist eher zu bezweifeln. Aber hören wir mal rein, wie der Trainer morgen in die Partie geht und was er sich erwartet.
5: Wir freuen uns extrem auf die Partie. Wir wollen da ansetzen, wo wir im Hinspiel aufgehört haben. Das war eine richtige ja, mutige, freche Leistung von unserer Truppe. Und da darf es gerne morgen Abend so weitergehen. Müssen wir mal schauen, wie der Trainerkollege seine Mannschaft morgen ins, ins Spiel schickt. Ich äh, habe aber klar vernommen aus dem Leverkusen-Spiel, dass sie einfach sehr, sehr engagiert aufgetreten sind. Das war schon äh, ein richtig ähm, ja, couragierter Auftritt von der ganzen Mannschaft. Da war Entschlossenheit zu sehen, da war auch äh, Zusammenhalt äh, erkennbar in den 90 Minuten gegen Leverkusen. Und ja, davon
0: gehe ich aus, dass sie morgen da äh, ansetzen werden. Tja, und über das Salzburger Selbstvertrauen, ich denke, da brauchen wir nicht viel sprechen. 21 Pflichtspieler haben die Bullen in den Beinen, die Bilanz 18 Siege und drei Unentschieden, eigentlich unglaublich. Und wenn man auch bei der Wolfsburger Pressekonferenz war, dann merkt man auch, der Respekt vor den Bullen, der ist extrem groß, egal ob bei der Mannschaft oder bei den deutschen Sportjournalisten. Es geht eigentlich nur darum, wie kann man die Salzburger stoppen, wie kann man gegen dieses starke Pressing agieren und wie stoppt man überhaupt diesen Karim Adiyemi. Dorian Kofeld hat sogar selbst gesagt, dass die Salzburger, die Spielweise, auch eine Art Vorbild ist, eben wo er seine Mannschaft hinentwickeln möchte. So wie sie es durchziehen in der Liga und auch in der Champions League, ist es mit Sicherheit ein Team, was, äh, was das über jedes Spiel durchzieht, relativ egal, wie der Gegner heißt. Und äh, das ist schon was, wo wir auch wieder hinwollen, dass wir eine Art und Weise zu verteidigen haben, äh, wo der Gegner eigentlich, ich sage nicht, egal ist, weil man muss es immer wieder anpassen. Und das finde ich, das tut Salzburg auch in Nuancen, aber wo die Art und Weise des Verteidigens sich nicht von Spiel zu Spiel verändert. Und deshalb wird unser Ansatz durchaus auch äh, morgen sein, auch unser Spiel durchzubringen. Ja. Ja, Florian Kofeld hat ja in der vorigen Woche das Wolfsburger Team übernommen von Marc van Bommel nach acht sieglosen Spielen und am Samstag gab es ja dann auch gleich den Debütsieg unter Florian Kohfeldt, nämlich ein 2 zu 0 in Leverkusen und da hat das Team dann auch gleich ganz anders agiert, aggressiv nach vorne verteidigt, überhaupt sehr mutig agiert und das werden sie auch morgen gegen die Salzburger zeigen wollen und das bedeutet, uns erwartet ein extrem intensives und interessantes Spiel, übrigens auch vor den Augen von Hansi Flick. Wir sind 18 Uhr für Sie dann morgen, für Sie da. Ich freue mich auf Sie.
3: Michi, vielen Dank für deinen Stimmungsbericht aus Wolfsburg. Und Sie, meine Damen und Herren, haben es gerade gehört. Morgen live ab 18 Uhr auf Sky Sport Austria 2 können Sie das Spiel natürlich mitverfolgen. Das große Spiel Wolfsburg gegen Salzburg. Ja, Toni, was sagst denn du? Es wäre ja morgen, wenn Sie dieses Spiel gewinnen, die Salzburger fix, dass Sie zum ersten Mal in die K.O.-Phase aufsteigen. Traust du es Ihnen zu?
4: Allemal. Mal. Ähm ich glaube, seit 92 gibt's 1992 gibt es, 1992, durch auf der Welt. <lacht> äh, gibt es diese Champions League. Und das war überhaupt der erste österreichische Verein, der es zusammenbringen würde, in die K.O.-Phase zu kommen. Ich meine, das ist eine historische Chance und ich traue es denen hundertprozentig zu und auch morgen schon, dass sie diese drei Punkte machen.
3: Richard Trauen Sie es in Salzburg zu? Sie haben gerade auch gesagt, Sie kennen den Trainer, den neuen Trainer Kofeld von früher, von Ihrer Zeit bei Bremen. Genau, ja. Trauen Sie es Ihnen zu? Und was bringt auch dieser Trainerwechsel vielleicht bei Wolfsburg mit, damit Sie jetzt Aufschwung bekommen?
5: Ja gut, ich denke, generell haben Sie jetzt einen Sieger gefahren am Wochenende, was ich, glaube ich, immer Selbstvertrauen gibt. Aber um jetzt auf Salzburg zu kommen, denke ich schon, wenn man die letzten drei Spiele in der Champions League gesehen hat, wo sie eigentlich immer ja, glaube ich, auch verdient, einfach die, die Punkte eingefahren haben oder beziehungsweise zweimal die Siege. Ähm, wie gesagt, denke ich schon, dass sie am Morgen gute Chancen haben, zumindest einen Punkt mitzunehmen oder vielleicht sogar zu gewinnen.
3: Wie ist denn das jetzt, wenn man so seinen Konkurrenten aus der Liga zusieht da morgen? Kann man da wirklich zu Salzburg halten? Hält man, hält man einfach dann auch zu den österreichischen Vereinen
6: Auf jeden im Fall, -Cup? Ja. ist einfach wichtig für den österreichischen Fußball, es war eine historische Chance und ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass es Salzburg schafft. Ich glaube, dass es morgen schon so weit sein wird und ja, ich wünsche es allen österreichischen Vereinen. Ich glaube, Rapid hat auch noch ganz gute Chancen jetzt mit dem Sieg. Bei Sturm wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Die haben einfach eine wirklich sehr schwere Gruppe und ja, der Last, glaube ich, wird es auch relativ bald erledigt haben.
3: Wir drücken auf jeden Fall allen österreichischen Vereinen die Daumen. Rapid haben Sie gerade schon angesprochen. Es geht international weiter, nicht nur für Salzburg, sondern auch für Rapid. Das Hinspiel haben Sie 2 zu 1 zu Hause gewonnen. Wie schätzen Sie denn das Spiel am Donnerstag ein von Ihrer Mannschaft?
5: Ich denke schon, dass das ein bisschen anders wird. Zagreb daheim, glaube ich, wenn Sie ein bisschen anderes Gesicht zeigen, schon, schon noch mal dominanter auftreten. Aber ich glaube, wir haben schon im Hinspiel gezeigt, dass... Ähm, wenn wir die gleiche couragierte Leistung und ich glaube auch mit, den, mit der gleichen Überzeugung einfach in das Spiel gehen, dass da auch was möglich ist. Also natürlich ist Zagreb der Favorit, aber wie gesagt, ich denke, dass wenn wir, das ist immer die Grundvoraussetzung, einfach unsere 100 Prozent am Platz bringen, dass wir da auch was mitnehmen können.
3: Das Spiel sehen Sie, meine Damen und Herren, natürlich auf, auch live hier auf Sky und zwar ab 21 Uhr am Donnerstag auf Sky Sport Austria 2. Dominik, Sie kennen Zagreb auch sehr gut von der letzten Saison. Jetzt hat Richard gerade gesagt, es könnte vielleicht ein bisschen etwas anderes werden, wenn man dort vor Ort spielt. Stimmt das?
6: Ja, ich glaube, dass es dieses Jahr generell nochmal was anderes wird, weil wir haben ja vor leeren Zuschauerrängen gespielt. Ich glaube, dass dort gute Stimmung herrschen wird. Von dem her war es für uns da was anderes. Aber ja, ich finde das eine sehr gute Mannschaft, Zagreb. Wir haben uns wirklich sehr, sehr schwer gegen die dann, haben dann leider, ja, das Hürden sehr relativ spät das 1 zu 0 gekriegt in Zagreb, ähm, wobei da haben bei uns, ich glaube, vier oder fünf Spieler schon gefehlt, weil da war das kurz vor unserer Corona, ähm, wo die ganze Mannschaft dann lahmgelegt wurde. Ähm, von dem her, ja, ich glaube, dass es ein schwieriges Spiel wird, äh, aber ich glaube, dass es ein machbares Spiel ist und dass Rapid da ja, durchaus überraschen kann.
3: Letztes Jahr war natürlich in der letzten Saison noch Corona. Ich habe es nicht vergessen, aber gerade ja. einfach nicht daran gedacht, ist natürlich ja. was anderes vor leeren Rängen zu spielen. Auf was kann sich Rapid denn da jetzt auch einstellen? Haben Sie vielleicht Tipps? <lacht> <Yes>.
6: ich <lacht> ich Tipps glaub, an Sie den haben...
3: Gegner, wenn man da zusammenhält im <lacht> Europacup vielleicht?
6: Sie haben es ja im Hinspiel schon sehr gut gemacht. Ich glaube, dass... Vor allem letztes Jahr haben sie, glaube ich, in der ganzen Gruppenphase kein einziges Tor bekommen. Ähm, sie sind defensiv wirklich also sehr, sehr schwer zu bespielen. Ähm, haben dann gute Einzelspieler, die sehr schnell umschalten, ähm, einen wirklich sehr guten Abschluss haben. Äh, ja, ich glaube, dass es wichtig wird, dass lange die Null steht. Ähm, und dann ist im Fußballspiel immer alles möglich. Also Ich glaube, Rapid ist immer gut für ein Tor. Und äh, ja, solange hinten die Null steht, glaube ich, dass alles machbar ist.
3: Toni, was sagst du? Sie können einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen am Donnerstag. Bist du zuversichtlich, dass es Rapid gelingt gegen Zagreb?
4: Ja, Rapid hat jetzt... Mit der Hoffnung geschöpft, weil sie heute halt auch das letzte Meisterschaftsspiel auch gewonnen hat, wenn auch, ja, ich jetzt nicht so überzeugend, weil der Last natürlich auch seine Chancen gehabt hat, speziell erste Halbzeit. Diese Chancen darf man Zagreb natürlich auf diese Art und Weise nicht geben, weil da kann es sehr schnell natürlich in die Hosen gehen. Und äh, ich denke aber doch, dass äh, das gesteigerte Selbstvertrauen natürlich jetzt kein Fehler ist.
3: Richard, wie werden Sie denn mit vor Ort sein? Werden Sie dabei sein? Wie können Sie jetzt in Ihrer Position gerade etwas dazu beitragen, dass da am Donnerstag auch ein bisschen von Ihnen eine Motivation vielleicht dazu kommt?
5: Ja gut, diesmal, also ich werde in Wien bleiben, werde mit dem Reha-Trainer und mit dem Physiotherapeuten da ordentlich arbeiten. Ja, wünsche natürlich gerade auch meinen deuter Kollegen noch einmal vor dem Spiel allen, meine eigene Gruppe, noch einmal Glück, ich freue es noch mal an. Habe letztes Mal habe ich sogar ein bisschen andere Nachricht geschrieben. Da haben wir jetzt zweimal gewonnen. Ich glaube, dabei werde ich bleiben. Muss das, das schiefst oder ist nicht? <lacht> 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 ähm, nein, das nicht? Ähm, Na, wie gesagt, leider äh, bleibt man zurzeit nur das Daumen drücken. Ist eh ein bisschen, bisschen zehrend halt, ähm, wenn man eben nicht aktiv dabei sein kann. Aber ja, hilft nichts. Ähm, wie gesagt, bin, bin guter Hoffnung, dass wir, dass wir da eben was, was mitnehmen können wie gesagt, geht immer darum, dass man eben mit, mit Selbstvertrauen, mit, mit Mut da reingeht. Ich ähm, bin aber überzeugt, dass das die Burschen gut machen werden. Und dann eben hoffentlich, was sie eben auch mitnehmen.
3: Ja, und Sie können mit Ihrer lustigen Art ja vielleicht auch die Mannschaft auflockern. Weil Tormänner, die gelten ja meistens als besondere Typen. Das ist ein Klischee, dass Sie anders ticken als Feldspieler. Richard Strebinger zum Beispiel, der kann sehr lustig sein. Oder auch nicht.
2: Mhm.
0: Ich gehe Ritschi jetzt schon brutal lang. Ritschi ist ein brutal ehrlicher, lustiger Kerl, sag mal mit ein bisschen einem eigenen Schmäh, den er jeder mal verstehen muss. Ich muss sagen, ich wechsle des Öfteren die, die Kabine oder da, wo er ist, wenn er mal wieder mit einem Schmäh kommt, weil es nichts für mich ist. Ich habe ihm eigentlich versprochen, dass wir da nicht drüber reden, deswegen werde ich kein Wort darüber verlieren.
5: Geht das Skelett zum Zahnarzt. Sagt der Zahnarzt, ihre Zähne sind super, aber ihr Zahnfleisch? Mmh.
3: <lacht>
5: Kommt die Frau völlig auf vorre scham. Schatz, Schatz, ich habe heute im Lotto 10 Millionen Euro gewonnen. Bock deine Sachen. Sagt er drauf. Na ja, sicher, Schatz, wo geht's denn hin? Brauche ich Badesachen, Wintersachen. Sagt sie drauf, ist mir wurscht, hauptsache, du bist in 10 Minuten weg.
0: <lacht> Kein Wort über die schlechten Witze.
3: Die Teamkollegen, die scheinen es nicht so lustig zu finden, aber vielleicht ja unsere Zuschauer. Richard, haben Sie einen jugendfreien Witz auf Lager für unsere Zuschauer über Talk und Tore?
5: Ja, ich habe gewusst, dass das kommt. Ähm, der der mit dem skelett eigentlich, dann habe ich mal eigentlich mitgenommen, weil ich den super finde. Ähm, ganz, ganz kurzen, fällt mir jetzt momentan nicht ein, muss ich leider enttäuschen, vielleicht bin ich gleich drauf. Ähm, ja, aber man merkt, vorher habe ich einen erzählt, leider nicht ganz jugendfrei, muss man ehrlich sagen, aber ist ähm, gut <lacht> angekommen. Ähm, ja, ich glaube, man hat es gemerkt, in der Mannschaft ähm, aber der kommen sie sich jugendfrei. immer so gut an. aber ähm, ja, ich bleibe da drauf und hoffe, dass ich immer wieder immer einen kurzen Lacher Agatha. Ja,
3: <lacht> Der Witz von vorher, der war nicht jugendfrei, deshalb werden wir den auf Sendung da jetzt nicht erzählen, aber wir geben zu, das Studio hat gelacht und hat es ganz lustig gefunden. Richard, gehen wir ein bisschen auf Sie persönlich ein, wenn wir gerade schon so persönlich bei den Witzen waren und da ja einiges erzählt wurde, wo Sie eigentlich gesagt haben, es soll nicht erzählt werden. Zum Beispiel auf Ihre Tormannschule, Richard Strebinger Keeper School. Die haben Sie gegründet und das vor allem schon während Ihrer aktiven Karriere. Das ist ja eigentlich nicht üblich, dass man das während der aktiven Karriere macht, sondern vielleicht einfach auch später. Was war denn der Hintergedanke und wie lässt sich das alles vereinbaren?
5: Ja, der Hintergedanke ist eigentlich der, dass ich, also momentan, ich meine, man kann sich ja immer ändern, aber sicher auch meine Zukunft nach der aktiven Karriere einfach sehr hauptberuflich mit Kindern im sportlichen Bereich zu arbeiten. Und natürlich bietet sich das Tormalspiel an, weil ich das einfach mein Leben lang mache und ich glaube auch am besten weitergeben kann. Und noch dazu ist, glaube ich, einfach wichtig, auch wo jeder für sich einfach auch irgendeinen Ausgleich findet, und ich glaube einfach, die Arbeit mit Kindern macht mir einfach extrem viel Spaß und ist einfach für mich eigentlich ein Hobby, mehr Hobby als jetzt ein Beruf oder irgendeine Aufgabe nebenbei und das waren eigentlich alles die Beweggründe, einfach weil ich das Kindern weitergeben will und weil man das einfach auch ein bisschen an Ausgleich schafft, also auch auf mentaler Ebene, wo ich sage, okay, ich habe meine Familie, ich habe den Fußball und kann das, muss sagen, habe natürlich auch ein großartiges Trainerteam, auf das ich da zurückgreifen kann, weil ich natürlich nicht immer Zeit habe und auf was ich mich da einfach blind verlassen kann, aber wo ich einfach merke, okay, das holt mich wieder ein bisschen runter, wenn ich einfach den Kindern was mitgeben kann und hilft mir einfach auch ganz speziell auch einfach am Platz dann wieder gute Leistungen zu bringen. Und das sind alles die Beweggründe, warum ich das einfach jetzt dann schon in die Wege geleitet habe.
3: Familie ist Ihnen ja auch besonders wichtig, Sie haben auch zwei Söhne. Sind die da vielleicht auch manchmal vor Ort und trainieren mit?
5: Ja, auf jeden Fall. Also manchmal meistens eigentlich verbindet man das mit einem Familienausflug, wo man vorher, also es ist in der Neustadt, ich komme aus, der, aus dem Bezirk in der Neustadt vorher oft, also eben wenn ich nachmittags frei habe, was essen gehen, einfach gemeinsam. Der Große ist jetzt gerade sechs Jahre alt worden, ist zwar noch ein bisschen zu jung, aber weil er nach mir kommt, ist er dort sicher nicht der Kleinste und ähm, trainiert eigentlich auch schon fleißig mit und ist auch ganz stolz, wenn er eben mitmachen darf bei die, bei die acht, neunjährigen. Und ja, deswegen ähm, passt das eigentlich gut zusammen und ähm, ja, ist eigentlich die ganze Familie dabei und, und auch den Kindern ertaugt das, ähm, wenn sie dann dort vor Ort sind.
3: Und Ihre Frau unterstützt
5: all das auch zu 100 Prozent. Auf jeden Fall, ja. Die findet das super. Und ähm, das war natürlich auch die Grundvoraussetzung, ähm, dass das von der Familie auch natürlich ähm, da, da gut reinpasst.
3: Dann liebe Grüße an die Frau, weil Dankeschön. es ist auch wichtig, dass eine starke Frau hinter Richard Strebinger steht. Ja, okay, ja. Ähm, sie hatten selbst auch bekannte Trainer, mit hedel Peier und Macho haben. Ähm, wer war denn, wenn Sie jetzt zurückdenken, auch an die Zeit bei Rapid, der, von dem Sie vielleicht am meisten lernen konnten bis jetzt?
5: Boah, ich glaube, ähm, da würde ich jetzt ähm, jedem Unrecht tun, wenn ich nicht sagen würde, ähm, dass man, glaube ich, vor jedem ähm, sehr viele Dinge mitgenommen hat. Ich glaube, ich bin generell ein Mensch, der einfach ähm, sich auf, auf alles einlasst und, und einfach dankbar ist, ähm, wenn, wenn Trainer am Werk sind, die sich einfach einen Kopf machen und ja, da zum Beispiel kann man jetzt den Jürgen auch rausnehmen, der ähm, ist sinnbildlich. Äh, beispielsweise noch letzten Winter, das beschreibt dann einfach perfekt, wo es, glaube ich, einmal minus 16 Grad gehabt hat, ähm, wo wir Torhüter rausgegangen sind und dann ich dachte, boah, heute jetzt in Schnee reinschmeißen und dann wird es nass. Und dann sehen wir schon in Jürgen am Platz draußen, wie er schon den Platz ein bisschen freigeschaufelt hat, schon die Dammes und alles aufgebaut hat, ähm, wo man einfach merkt, ähm, was, was er, glaube ich, auch für unsere Gruppe, aber auch für die ganze Mannschaft einfach auch ein bisschen vielleicht sogar, ein Vorbild ist, was einfach Professionalität vorlieben ist. Also, was ich sogar dann später auch als Dormantrainer einfach mitnehmen kann, wie er sich vorbereitet, wo wirklich, wenn Sonntag ein Match ist, Samstag nach dem Abschlusstraining quasi weißt, es ist eigentlich alles, was irgendwie im Spiel vorkommen kann, die Woche über worden. Also, das ist schon wirklich sensationell, muss man sagen. Ich glaube, Dormantrainer kriegen sowieso eigentlich nie Lob. Also, an alle drei natürlich ein großes Kompliment. Die haben mich die Jahre. Und ich glaube, dass ich nicht immer einfacher Typ bin, aber die Jahre immer mörderisch unterstützt ähm, und versucht einfach, mich aufs, aufs beste Level zu bringen. Und ähm, ja, dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Und wie gesagt, ähm, beim Jürgen kann man eben das sagen, ähm, dass einfach die Professionalität ähm, bei ihm an allererster Stelle steht und dadurch einfach auch, glaube ich, ähm, für uns als ganze Gruppe, dass das sehr, sehr wichtig ist ähm, und uns das einfach weitergibt.
3: Und die Dinge, die Sie von den dreien mitbekommen haben, wollen Sie denn in der Traumannschule wahrscheinlich auch weitergeben? Auf jeden Fall mitunter. Eine Sache, die Sie vielleicht auch weitergeben in der Tormann-Schule, in der Richard-Strebinger-Keeper-School, ist, dass man Helm trägt als Tormann oder wird das dort nicht eingeführt von, von Beginn an?
5: <lacht> Nein, eingeführt wird nicht. Es gibt eine lustige Geschichte, dass letztes Mal eine Mama mich angerufen hat, dass halt ihr Sohn halt unbedingt mit dem Helm spielen will und was ich davon halte. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht, wenn er das unbedingt will und dann sind sie, glaube ich, gleich an dem Tag den Helm kaufen gefahren und und da haben wir so einen Ernährungsworkshop ähm, gehabt, ähm, in, in der Dormanschule integriert. Und da ist ja die ganze Stunde eigentlich innen drin. Also da war gar nicht das Training mit dem Helm einfach da ja. äh, weil er quasi so stolz war. Also ähm, ja, ist glaube ich, glaub ich, wenn die Kinder das wollen, eine coole Sache. Aber ähm, natürlich kein Muss. Ich glaube, da muss das jeder selber für sich entscheiden. Und ja, genau.
3: Ronny, was sagst denn du, inwiefern fällt man auf, wenn man so besondere Dinge, sage ich jetzt einmal, auch macht Spieler, wie zum Beispiel der Helm bei Richard Strebinger, den man ja auch von Peter Tschech schon kennt. Sind das doch Dinge, die dann vielleicht auch ja, einfach helfen, um aufzufallen als Spieler?
4: Domina sind eigene Spezien. <lacht <lacht> äh, haben in Sommer auch Sommerhandschuhe so ja. Also Nein, Spaß beiseite. Ist jetzt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Part in einer Mannschaft. Der letzte halt, letzte Instanz und dadurch natürlich auch ein bisschen eigen, ist keine Frage. Sagst du aber selbst. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob man unbedingt auffallen möchte, damit ich denke, dass der Richard das aus einem guten Grund natürlich trägt, um eben versichert zu sein oder so so, dass er einfach ab oder also einen Schutz hat sozusagen, wenn eben bestimmte Situationen passieren. Und ein Tormann ist ja, immer, man muss sich das einmal vorstellen, pro Training links, rechts, immer, und dann kommt der Stürmer auf dich zu. Der, der schießt da ja den Ballen vor, vor, einem, vor einem Meter genau ins Gesicht, was auch immer. Das, und dieser Helm äh, hilft dir natürlich da schon, äh, um eben da geschützt zu sein. Und das wird, glaube ich, der, der einzige Grund sein. Ich meine, Eitelkeit haben natürlich die Torhüter auch. Ich hab mit einem Herrn Lindenberger zusammengespielt. Also der hat sein ganzes Haus voller Spiegel gehabt, glaube ich. Und dementsprechend war auch natürlich die Föhnwelle also, und hat auch ein bisschen länger gedauert, dass wir dann rausgegangen sind, weil er halt nur ein bisschen gebraucht hat bei seinen Nein. Ich glaube einfach, dass es notwendig ist, dass man, wenn es für einen selbst okay ist, dass man mit so spielt, dass man ihm geschützt ist, dann dann passt es einfach. Also ich glaube nicht, dass es der Eitelkeit wegen ist.
3: Wann war denn dieser ausschlaggebende Moment? Können Sie sich noch erinnern, wo Sie sich entschieden haben, ab jetzt möchte ich Helm tragen?
5: Ja, es hat einfach den einfachen Grund gehabt. Ich habe einen Trainingsunfall gehabt mit Thomas Schrammel, ähm, wo ich hinterm Ohr einen, einen kleinen also, ja, einen Schädelbruch gehabt habe, ähm, wo ich aber relativ schnell zwar so wieder ins Doma-Training habe einsteigen können. Aber einfach vom Arzt die Vorgabe war, dass ich ein paar Wochen einfach mit dem Helm einfach als Schutz. Nicht, dass ich, wenn ich da nochmal einen Schlag drauf kriege, dass da zumindest eine leichte Polsterung ist, ähm, trainieren und spielen soll. Und das ist halt dann in die ersten Meisterschaftsrunden reingefallen. Ähm, habe da einfach auch eine gute Performance gezeigt, ähm, habe mich da wohl gefühlt, habe dann auch ab und zu mal wieder ohne Helm trainiert, habe aber gemerkt, okay, das ist über die Woche einfach so quasi so reingegangen in meinen Körper, dass ich mich damit einfach wohler fühle. Und deswegen habe ich einfach mich dann entschieden, dass ich, da, dass ich dabei bleibe.
3: Sehr gut, und die Gesundheit, die steht ja auch immer an erster Stelle. Dominik Baumgartner, kommen wir auch zu Ihnen. Persönlich blicken wir ein bisschen zurück in Ihre Vergangenheit. Sie haben schon viel erlebt, Horn, Krödig, Wacker, Deutschland, Bochum, jetzt der WRC. Man hat das Gefühl, dass Sie jetzt so richtig angekommen sind. Sie sind erst 25 Jahre alt. Hat das Umfeld beim WRC vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Sie jetzt da sind, wo Sie sind?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe von... Ja, Kind auf, äh, immer bei eher kleineren Vereinen gespielt, ähm, wenn ich jetzt mal ja, mit Absprechen wacker und äh, dann Bochum rausnehme. Ähm, weil Horn war ja, immer sehr familiär, äh, genauso Grödig, ein, ein sehr kleiner Verein. Ähm, und das ist halt jetzt beim Werzi wieder sehr ähnlich ähm, und das ist einfach, ja, solche Vereine, da fühle ich mich wohl. Und von dem her, glaube ich, passt das wirklich sehr gut.
3: Sie wirken am Platz sehr, sehr ruhig und abgebrüht. Sie sind auch ein Führungsspieler, Abwehrchef. Woher kommt in diesem Alter bei Ihnen, denken Sie auch schon, diese Reife? 25 ist ja doch jung, sehr, sehr jung eigentlich.
6: Ja, wobei, wenn man sich den heutigen Fußball anschaut, da ist man mit 25 eh schon gar nicht mehr so Im jung. Fußball, aber
3: <lacht> reif bedeutet nichts.
6: <lacht> von dem her... Äh, ja, ich glaube, äh, es hat auch schon noch mit den Verletzungen zu tun. Ähm, das war früher nicht so der Fall, äh, weil es jetzt einfach so ist, dass ich den Fußball wirklich genieße, ähm, weil ja, ich habe gesehen, wie schnell es gehen kann, dass einfach was anderes zum Thema wird. Ähm, von dem her bin ich einfach froh, dass ich Fußball spielen kann. Ähm, es macht mir sehr viel Spaß und ja, deswegen... Ja, bin ich da sehr, sehr ruhig und ja, ich versuche, die Ruhe auch auf die anderen auszustrahlen.
3: Ein langer Wegbegleiter von Ihnen war auch Robin Dutz. Sie kennen ihn schon aus Ihrer Zeit bei Bochum und wir haben ihn und den WRC-Kapitän Michael Lindl nach ihrer Meinung zu Ihnen gefragt.
1: Wenn die Struktur in der Mannschaft stimmt, ist er natürlich schon einer, der mit seiner Präsenz hinten abräumen kann, auch den Ball spielen kann. Er ist einfach auch ein guter Typ und für mich natürlich eine wichtige Säule in diesem Defensivkonstrukt. Aber auch da will ich wie bei einer Mannschaft das jetzt noch nicht auf ein so hohes Schild äh, heben. Denn ich will, dass sich alle entwickeln und äh, Dommi kann sich auch noch entwickeln. Aber der Stand ist schon nicht schlecht, muss ich sagen.
7: Ich denke, zu, zu einem ähm, richtig, richtig guten Führungsspieler, einem ähm, richtig guten Verteidiger herangewachsen. Ich denke, wer gekommen ist, hat das, das eine oder andere Problemchen gehabt. Aber mittlerweile über seine Qualitäten äh, müssen wir reden. ist sicher ja, Top-3-Verteidiger in der ganzen Liga. Deswegen für uns unheimlich wichtig, speziell mit seiner Schnelligkeit, auch mit seiner Technik, mit seinem Aufbauspiel. Ja, Einfach ein guter Typ, den wir natürlich sehr, sehr gerne in der Mannschaft haben.
1: Ah, er ist schon ein braver und ein ordentlicher. Ich habe ja schon in Bochum gehabt. Dort war er deutlich stiller von der Persönlichkeit her. Hier ist er schon... Merkt man schon, dass er so zur Führungsgruppe gehört. Er ist kein Lautsprecher, aber er ist einer, dem seine Meinung zählt einfach. Und äh, hat sich gegenüber der Bochumer Zeit, finde ich, schon nochmal entwickelt.
7: Ja. Er ist schon recht unbekümmert. Er ist auch in der Kabine, muss man sagen. Ähm, ab und zu ein kleiner Schlauberger. Ähm, aber das lassen wir ihm gerne. Aber nee, ich denke einfach, dass er sich in der Mannschaft sich unheimlich wohl fühlt. Wir, haben, wir verstehen uns alle richtig gut. Deswegen ist das, glaube ich, schon speziell bei ihm auch ein Punkt, der ihn so gut machen lässt.
0: Definieren Sie bitte den Schlauberger.
7: <lacht> ja, weiß nicht. Er hat immer zu allem ein Thema, zu allem eine Meinung. Und, und, ähm, ja, ab und zu ist er ein bisschen Kritikresidenz. Äh, Residenz. Resistenz. Oh, Resistenz. Das ist ein Wahnsinn. Ähm, ja, und deswegen ist er ab und zu einfach ein kleiner Schlauberger.
3: <lacht> Kritikresidenz oder auch resistent ja, und zu allem üben. eine Meinung. <lacht> Müssen wir noch üben. Was könnte denn damit meinen?
6: Ähm, ja. Verstehen Sie es? Also sehen Sie es genauso. Uh, teilweise ja. Um, beim Schlauberger gebe ich ihm recht. Um, das kommt, glaube ich, von meiner Mama ein bisschen. Um, <lacht>
3: die Mama ist schuld.
6: <lacht> ja, irgendwo muss er schuld ja. sein. Die wird davon haben. Die das ist Wahnsinn. Haben, weil ich da nicht so gerade. Um, <lacht> Liebe Grüße an die Mama. <lacht> genau. um, also ja, er hat schon in gewissen Punkten recht.
3: Und wo zum Beispiel könnte das hervorkommen? Haben sie da einen, einen, einen konkreten Moment, wo Sie dann zum Beispiel auch einmal sagen, nein, jetzt machen wir es so oder anders?
6: Nein, es geht gar nicht so um, ums Machen, sondern einfach, auch wenn ich nicht gefragt werde, äh, gebe ich meine Meinung dazu. Ähm, und ja, ob das dann immer jedem passt, äh, weiß ich nicht. Ähm, und da äh, ja, komme ich schon manchmal vielleicht ein bisschen... Ja, so schlaubergerisch rüber. Aber ich glaube, jeder, jeder versteht ein bisschen mein Schwer und von dem her ich, ist das kein Problem.
3: Robin Dutt hat ja auch gerade erwähnt, Sie kennen sich schon aus Ihrer Zeit bei Bochum, dass Sie jetzt nicht mehr so ruhig sind wie, wie früher. Wie war denn Ihr Verhältnis damals schon zu Robin Dutt?
6: Na, das Verhältnis war immer sehr gut. Ich glaube, um was es da vor allem gegangen ist, ist, ist in der Mannschaft. Ähm, damals bin ich halt ganz neu zu einer Mannschaft dazu gestoßen. Das war meine erste Auslandsstation. Ähm, von dem her, ja, wir haben da vollkommen recht, dass ich da ein bisschen ruhiger war. Es war nicht so eine einfache Zeit in Bochum. Ähm, ich habe zwar am Anfang ja, sehr gut reingefunden, habe dann ein paar Fehler gemacht. Das äh, war dann wirklich schwierig für mich. Ähm, und jetzt beim WC war es jetzt so, dass ich schon zwei Jahre jetzt beim WC davor war. Dann ist er gekommen, von dem her war ich schon in der Mannschaft ähm, perfekt integriert, ähm, war ihm schon ja Führungsspieler und deswegen wird seine, es jetzt gewesen sein, dass ich ja, nicht mehr so ruhig bin. Ähm, ich glaube, wenn ich na, ein bisschen länger in Bochum geblieben wäre, dann wäre es dort auch nicht anders gewesen.
3: Sie waren 2019 bei Bochum in der zweiten Deutschen Bundesliga und obwohl Sie schon in Deutschland waren, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, die Zeit war auch nicht ganz einfach für Sie, haben Sie dann doch wieder diesen Schritt zurück nach Österreich gewählt. War es dann auch, wie Sie gerade erwähnt haben, einfach weil Sie sich noch nicht, nicht ganz wohl vielleicht dort gefühlt haben oder was war der Grund, diesen Schritt zum WRC zu machen?
6: Ja, es war dann relativ spät, also es war glaube ich Ende August, wo wir dann ein Gespräch gehabt haben mit der sportlichen Führung von Bochum, wo wir dann beide beschlossen haben, dass es besser wäre, ähm, dass ich eine Laie halt anstreben sollte. Ähm, von dem her hat sich dann der WRC irgendwie so ergeben. Das, was für mich sehr spannend war, eben mit der Europa League. Und ja, dann hat es am Anfang mit der Verletzung eigentlich nicht so funktioniert. Äh, dann ist Corona kommen, und war eigentlich die Laie schon fast wieder vorbei. Aber dann haben wir doch noch die, die Saison fertig spielen können und plötzlich hat eigentlich hervorragend funktioniert, wenn man es wieder für die Europa League qualifiziert. Ähm, der Trainer, also der Ferdinand Feldhofer damals, wollte unbedingt, dass ich bleibe. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt ähm, und von dem her war es dann eigentlich keine Frage mehr. Es war dann nur mehr, ähm, ja, ob die Vereine zueinander finden, das hat, hat Gott, sei Dank, Gott sei Dank geklappt. Ähm, und von dem her ja, war es dann für mich eigentlich keine Frage mehr, dass ich beim WC bleibe.
3: Und Robin Dutt ist ja dann eigentlich nachgekommen auch zum WRC. Hat Dietmar Riegler, der Präsident, Sie vielleicht auch nach Ihrer Meinung zu Robin Dutt gefragt vor seiner Verpflichtung?
6: Nein, das hat er nicht. Also ich glaube, äh, das, das schafft er schon selber. Wir haben dann, wie es festgestanden ist, ähm, kurz mal darüber gesprochen, aber davor hat er nichts gefragt.
3: Toni, wie gut passt denn Robin Dutt ins Lavantal?
4: Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten, da hat es ja gar nicht so gut ausgeschaut, haben wir schon diskutiert, ein Lindl zu alt, was auch immer, da werden Probleme kriegen. Wir alle wurden eines Besseren belehrt und natürlich braucht jeder Trainer auch einmal eine Akklimatisationsphase und die hat er bekommen. Und jetzt rennt es Werkel und äh, so wie sie gegen Graz aufgetreten äh, sind, muss man schon sagen, alle ihren Wert, auch wenn natürlich das ein oder andere Glück dabei war, weil natürlich Sturm auch dann dominant war. Aber du musst einmal 3 -0 dort gewinnen in Graz und das ist schon ein Ausrufezeichen. Und ähm, nach den letzten Leistungen ist der WRC nicht zu Unrecht jetzt an dritter Stelle.
3: Ja, und man merkt, dass Werkel rennt und man hat doch das Gefühl, dass innerhalb der Mannschaft... Da einfach eine Einheit auch irgendwie ist, dass sehr, sehr gute Stimmung auch beim WRC herrscht. Stimmt das? Ist diese Wahrnehmung richtig so? Und wie viel trägt das auch gerade zum Erfolg bei?
6: Ja, ich glaube, das ist das, was den Verein immer ausgezeichnet hat. Wir sind halt einfach ein kleiner Verein, von dem her, wir kennen vom Präsidenten bis also alle Mitarbeiter, glaube ich, aus der Geschäftsstelle, weil so viele sind bei uns halt nicht. Von dem her ist im ganzen Verein einfach eine super Stimmung, ähm, jeder, wenn er irgendwas braucht, kann zu jedem gehen. Und von dem her, ja, natürlich in der Mannschaft ist eine super Stimmung. Wir sind jetzt doch schon ein paar Spieler, die schon länger da beim WRC sind. Eben in Lindi, eben in Leite, Wushi. Ähm, ja, Kofi, da, da kennen wir uns und wissen, wann man was sagen darf oder wann man mal besser äh, die Schnauze hält. Ähm, und von dem her ja, glaube ich, passt das wirklich sehr gut momentan.
3: Richard, wie wichtig finden Sie denn diesen persönlichen Zugang und auch dieses familiäre Verhältnis innerhalb von einer Mannschaft, um auch Erfolg zu garantieren?
5: Ja, auf jeden Fall ist das wichtig. Ich denke aber, es gibt auch Mannschaften, glaube ich, die sich, die sich innerhalb wohlfühlen. Wichtig ist auch, dass man am Platz, glaube ich, die gemeinsamen Ziele verfolgt und, und gemeinsam quasi ja, da auch durch dick und dünn geht. Und ich glaube, wenn man den WRC anspricht, ist das auch ein gutes Beispiel, auch wenn man sieht, wie, wie eng die Liga ist, wenn ich das erste Spiel nehme. Ähm, wo man einfach gesehen hat, der WRC war auch am Anfang gegen uns drückend, ähm, im Hinspiel in Wien, ähm, wo es aber noch nicht so gut gerendet ist. Ähm, wir dann das Einzel geschossen haben und man dann gemerkt hat, okay, ähm, bei uns, muss ich sagen, waren die ersten zwei Spiele auch nicht so erfolgreich. Wir dann quasi das Selbstverlangen gekriegt haben und der WRC ein bisschen verunsichert war. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied zum WRC jetzt, wo man sieht, okay, gegen Sturm, muss man auch sagen, Sturm war doch die meiste Zeit überlegen. Aber ähm, da sieht man, was mit einer Mannschaft passieren kann, wenn man ein, zwei Erfolgserlebnisse hintereinander hat, dass man einfach diese Sicherheit hat, okay, wir spielen das zu Ende ähm, 90 Minuten. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, in jeder Mannschaft wichtig. Bei uns umso wichtiger, ich glaube, das haben wir gerade letzte Saison überragend bewiesen, ähm, dass wir auch einige Spiele gehabt haben. Man kann nicht jedes Spiel auf 100 spielen, aber wo wir einfach ähm, letzte Saison, ähm, auch vom Trainerteam natürlich vorgegeben, ähm, einfach gemeinsam einen gemeinsamen Plan gehabt haben, wo wir gewusst haben, okay, so machen wir das und wenn es nicht rennt, ähm, wissen wir, okay, wir verteidigen unser Tor und wir kommen zu unseren Chancen. Und ähm, das war jetzt auch zum Beispiel gegen Lask der Fall, was, ähm, wo wir, sag ich mal, die, die Spiele davor ein bisschen ähm, uns nicht so clever angestellt haben, nochmal zwei späte Gegentore gekriegt haben ähm, in der Liga, ähm, wo wir gegen Lask, glaube ich, genau das wieder gezeigt haben. Nicht so gut reingestartet, aber eben auch mit natürlich mit Anweisungen von außen, aber auch in der Mannschaft. Einfach, das noch in der ersten Halbzeit quasi ähm, schon... Berichtigt, also in die richtige Richtung geleitet und dann halt noch ähm, an drei eingefahren.
3: Über die Spiele von der 13. Runde, über die sprechen wir noch. Davor wollen wir uns aber noch eine Grußbotschaft anschauen, und zwar von einem Menschen, der vielleicht auch wichtig ist für eine erfolgreiche Karriere. Das ist ja nicht immer nur innerhalb der Mannschaft, sondern vielleicht auch einfach die Familie. Und deshalb würde ich sagen, Film ab. Sie wissen schon, wer jetzt kommt, oder?
8: Hallo, ja. ich bin Studio. Hallo, mein liebster Bruder Dominik. Äh, ja, ich wollte so ein bisschen über unsere Geschichte als, als Fußballer sprechen. Ich glaube, wir haben ja früh gemeinsam begonnen eigentlich zu spielen, beziehungsweise ich eher mit dir. Ich bin immer mit dir, mit deinem Freund und meinem Papa äh, im Garten mitgerannt als kleiner Zwerg. Ich habe gerade einmal rennen können, aber wollte immer schon mitspielen. Da wollte ich mich natürlich durchsetzen lernen müssen gegen euch, weil ihr ja natürlich größer wart. Aber so, Das hat mich, glaube ich, als Spieler sehr geprägt. Äh, Deshalb glaube ich ist auch so ein bisschen ja, meine meine technische Fähigkeit äh, entstanden. Natürlich warst du immer auch für mich ein kleines Vorbild, äh, ja, weil du einfach immer ein paar Jahre vor mir warst und, und da habe ich immer ein bisschen aufgeschaut. Äh, du warst früher auch Offensivspieler, äh, bist dann immer weiter zurückgewandert. Ich glaube, jetzt bist du auch dort, wo du hingehörst, bist du eher aus der Kategorie eine Horn. Äh, Spaß beiseite, du bist. Hast du sehr, sehr gut, glaube ich, auch entwickelt hast, was ich oft bekrittelt habe, endlich auch uh, offensiv kopfballstärke entwickelt. Uh, du machst Tore. Das, das gefreut mich, weil ja, da habe ich oft gesagt, das kann nicht sein, dass ein Spieler mit der Körpergröße und mit dem Kopfballspiel keine Tore macht. Das, das gibt es nicht. Du sagst, es liegt daran, dass der Lindel die Bälle nicht immer dort bringt, wo sie kann, aber ja, anscheinend funktioniert es jetzt besser. Also, ja, das passt da. Ja, und ansonsten. Ja, ich freue mich einfach für für den Weg, den du jetzt gehst. Aber ich glaube, ja, du hast gerade in die letzten Jahre einen riesen Schritt in die richtige Richtung gemacht und bin sicher, dass da noch einiges kommen wird. Ich freue mich drauf. Und klar, wir haben, oder ich habe ein ganz großes Ziel mit dir. Ich glaube, wir haben einmal in der 21 zusammen Das große Ziel muss sein, irgendwann im A-Team mindestens ein Spiel gemeinsam zu machen. Also gib Gas, reiß dein Deutschland und dann Sehen wir
3: uns hoffentlich. Ja, so redet der jüngere Bruder mit einem, wenn der Traum ist, gemeinsam im Nationalteam zu spielen. Ist das ein realistischer Traum?
6: Ja, ich glaube, dass es momentan, so ehrlich muss man sein, sehr schwierig ist. Wir haben, glaube ich, in Österreich sehr, sehr gute Innenverteidiger. Ähm, aber ja, der Traum ist trotzdem da. Äh, von dem her, im Fußball kann es immer sehr schnell gehen. Ähm, Mal schauen, was die Zukunft bringt.
3: Christoph hat gerade gesagt, dass Sie sein Vorbild sind. Ist er das auch auf eine Art und Weise für Sie? Und was sagen Sie zu, zur Karriere auch von Ihrem kleinen Bruder?
6: Ja, was soll wir zu der Karriere sagen? Also, ich glaube, er ist jetzt äh, 22 Jahre alt, äh, hat den Hoffenheim keine Ahnung wie viele Spiele schon gespielt, äh, ist im Nationalteam eigentlich jetzt Stammspieler, ich glaube so jung, schon so viel erreicht zu haben. Da gibt es nicht viele, die das geschafft haben. Aber ich glaube, dass trotzdem noch immer sehr, sehr viel möglich ist. Und er sagt es auch also selber, dass er einen Traum hat, die Champions League zu gewinnen. Ich wünsche ihm da wirklich alles, alles Gute. Ich glaube auch, dass es möglich ist. Ich glaube, die Fähigkeiten hat er dazu. Ich glaube, einen Vereinswechsel wird es dazu noch brauchen. Aber das weiß er selber auch. Mit Hoffmann wird es nicht möglich sein, aber um, ja, über seine Fähigkeiten, glaube ich, weiß jeder in Österreich Bescheid.
3: Ja, und jetzt noch so ein kleiner Einblick vielleicht ins Privatleben. Wie schaut das am Wochenende aus? Telefoniert man da auch nach den Partien miteinander? Wie sieht da der Austausch aus?
6: Um, ja, telefonieren da eigentlich uh, sehr selten. Um, wir schreiben schon des Öfteren. Uh, wir ja, wünschen uns natürlich Glück vor dem Spiel. Uh, dann nach dem Spiel besprechen wir vielleicht die eine oder andere Szene hin und wieder gibt es Videokonferenzen mit Mama, Papa, Chrissy und ich, ähm, wo halt dann alle vier am Handy sitzen und äh, über Video das Spiel besprechen. Oder wenn es ein Sonntag ist, wo beide spielen, einfach beide Spiele besprechen. Äh, ja, so schaut es halt dann bei uns aus.
3: Ja, und die Mama freut sich sicher auch über die Videokonferenzen, auch wenn sie manchmal schuld ist oder diejenige ist, die auch ein Schlauberger ist, oder wie haben Sie gesagt?
6: Ja, sie kann es auch.
3: Jetzt haben wir eine Zuschauerfrage reinbekommen und zwar von Sebastian Skorre. Der möchte etwas von Ihnen wissen zu Ihrem Vertrag. Dominik, wie sieht es bei Ihnen mit einer Vertragsverlängerung beim WAC aus?
6: Ja, ich glaube, das Thema Vertragsverlängerung beim WAC ist so eine eigene Sache. Das braucht immer recht lange, da ist der WAC immer recht spät dran. Aber ich mache mir da überhaupt keinen Stress. Also ich habe noch bis Sommervertrag. Äh, dann hat der WRC noch äh, Option auf ein weiteres Jahr. Von dem her, ja, bin ich eh noch äh, gebunden an den WRC. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann in die Gespräche gehen. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt schon einen Stress machen müssen.
3: Also Sie würden gerne noch bleiben?
6: Ja, momentan spricht äh, wenig dagegen. Aber wie ich schon gesagt habe, im Fußball äh, ja, vergeht die Zeit schnell. Es geht schnell und ja, es kann alles passieren.
3: Richard, wie sieht denn bei Ihnen die Zukunft, auf, Zukunft aus? Da läuft ja auch jetzt der Vertrag im Sommer aus. Was sind denn Ihre Ziele? Wo stellen Sie sich Ihre kommenden Jahre vor?
5: Ich glaube, jeder weiß, dass wie ich zu Rapid stehe. Dass natürlich für mich natürlich Rapid, vor allem der interessanteste Verein in Österreich ist, weil da eigentlich immer was los ist und es nicht langweilig wird. Aber wie gesagt, da bin ich beim Dominik. Da werden wir sehen, was die nächsten Monate bringen. Es ähm, ist natürlich auch klar, dass das gerade für Rapid ähm, jetzt Corona bedingt auch nicht einfach war und ähm, das, glaube ich, einfach ein bisschen auch äh, hinten anstellen hat müssen, ähm, logischerweise. Aber ähm, so wie die anderen Spieler auch, natürlich nimmt man da auf Rücksicht. Und es geht ja sowieso eigentlich immer nur um, um Leistung bringen für den Verein, ähm, für die Mannschaft. Und dann kommt der Rest eh vor alleine. Also wie gesagt, das ist das A und O, ähm, gute Leistungen bringen. Und den Rest wird man dann sowieso sehen.
3: Über das Nationalteam haben wir vorgesprochen. Ist das bei Ihnen auch nochmal ein Wunsch und ein großer Reiz, im Nationalteam zu spielen?
5: Ja, schon auf alle Fälle. Also ich muss sagen, das, das erste Länderspiel, also das einzige Länderspiel, eigentlich, was ich bestreiten habe dürfen gegen Dänemark, war, war schon trotz Niederlage eigentlich wirklich ein, schon ein bisschen ein Highlight, muss man sagen. Aber wie gesagt, da auch wieder. Dann geht es nur über Leistung, über jetzt ist ja sowieso mal erst einmal gesund werden, dann gute Leistungen wiederbringen, auch im Training natürlich Vollgas geben, dass man sich, ich glaube, das, das ist sowieso gerade beim Tormann, ist es lange möglich, sich immer weiterzuentwickeln und ja, dann einfach mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. Aber nur darüber geht's.
3: Die Zuschauer sind interessiert, vor allem an der Zukunft von Ihnen beiden. Wir haben auch da eine Zuschauerfrage bekommen und zwar von Dominik Kühas. Er möchte von Ihnen wissen, wie Sie mit der Situation umgehen, wenn Sie nur mehr Ersatztormann sind oder wären.
5: Ja, gut, das war ja in der Vergangenheit war das auch schon mal der Fall. Ja, ist natürlich immer besser, wenn man spielt. Aber ich glaube, die, die Vergangenheit hat, hat da auch gezeigt, dass es einfach nur darum geht, dass man sich im Training wieder anbietet. Und dann ist es einfach so, dass wenn man da gute Leistungen zeigt, einfach schlussendlich oder über kurz oder lang dann einfach auch wieder ins Tor zurückkehrt. Und deswegen sehe ich solche Situationen, wenn es nochmal eintreffen sollten, war vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren, ich kann mich noch an meine Anfangszeit bei Rapid erinnern, ähm, wo auch der Jan, muss man sagen, sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, ähm, Jan Novotor da damals. Ähm, da habe ich das, glaube ich, ein bisschen anders gesehen, wie ich, wie ich ein paar Wochen oder Monate nicht im Tor gestanden bin. Ähm, und das lässt, glaube ich, einen Show ein bisschen gelassener ähm, werden und ja auch einfach mit dem eigenen Wissen, dass man ähm, über die eigene Leistung dann wieder ins Tor zurückkehren wird.
3: Toni, wie gut kann denn deiner Meinung nach das Verhältnis zwischen so einem ersten und einem zweiten Tormann in so einem Konkurrenzkampf wirklich sein? Das
4: kann natürlich auch Zündstoff beinhalten. Noch dazu, wenn man, sage jetzt einmal, zwei Torhüter hat, die annähernd dasselbe Leistungspotenzial haben. Noch dazu, jetzt auf Rapid gesehen, hat sich Paul Gartler natürlich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, jetzt in seiner Zeit, wo er eben in Einsatz war. Das macht die Sache natürlich für den Richard nicht einfacher. Aber ich denke mal, Didi Kübauer wird wissen, was er an beiden hat. Und letztendlich wird natürlich dann auch der trainer seinen Sanktus dazugeben. Klarerweise, weil sonst er arbeitet ständig und jeden Tag mit den, mit den beiden Torhütern. Also, ähm, letztendlich kommt dann der Trainer, der dann entscheidet. Aber klar ist es, ist es wichtig, dass man zwei solche Tormänner hat um eben dann gerüstet zu sehen, wenn einer ausfällt. Aber wenn der andere dann wieder so weit ist, kann es natürlich schon Zündstoff beinhalten. Das ist keine Frage.
3: Jetzt sagt man ja immer und auch, auch Sie haben ja schon gesagt, das Verhältnis ist gut und es passt. Und auch, auch wenn Sie, zweiter, wie Sie zweiter Tormann, da, Tormann damals waren, haben Sie trotzdem versucht, das Ganze irgendwie sportlich zu sehen. Wie viel Platz nimmt dieses Thema aber vielleicht wirklich auch ein, wie oft denkt man darüber nach? Wie sehr beschäftigt das einen auch in, in so Situationen wie der, in der Sie jetzt gerade sind, wo Paul Gartley ja doch auch gute Leistungen bringt?
5: Boah, also momentan muss ich ehrlich sagen, ähm, erstens mal sehe ich das sehr positiv. Also das spricht ja ähm, für die ganze Dormann-Gruppe. Ich habe es eh schon erwähnt, also ähm, ich glaube generell bei allen drei, drei Vertretern quasi, ähm, egal ob es jetzt der Paul ist oder, oder der Unger-Berni oder der Niki Hedel, ähm, glaube ich, könnte man alle drei in der Bundesliga spielen lassen, weil einfach, auch durch unser tägliches Training und auch der Jürgen, der das fordert, dass wir eigentlich quasi jeden Tag an unser Leistungsmaximum gehen, sind wir eigentlich alle vier quasi in unserem toyota sehr gut vorbereitet. Ja, ich habe schon vorher gesagt, im Endeffekt, das entscheidet ja sowieso der Dormantrainer mit dem Trainer. Beziehungsweise ganz am Ende ja eigentlich immer jeder selbst für sich, egal ob Feldspieler oder, oder Dormann. Es geht einfach darum, über die tägliche Leistung am Trainingsplatz einfach zu zeigen, dass man da besser ist. Und wie gesagt, dadurch, dass man ja solche Situationen vielleicht schon mal erlebt hat, einige Spiele auch schon bestritten hat, bin ich da einfach sehr gelassen. Und ja, genau, mehr gespielt dazu jetzt nicht zu sagen. Das
4: ist die richtige Einstellung. Absolut Beim Training zu zeigen, dass, er, dass der Trainer eigentlich auf mich gar nicht verzichten kann. Das ist die einzige Einstellung dazu. Und wenn er das so durchzieht, dann wird er auch früher oder später wieder spielen.
3: Ja. Bei Kutin und Kofler war es ja auch ein Hin und Her. Haben Sie das auch da so wahrgenommen? War es da auch so wie bei Richard Strebinger ein, ein sportliches Denken, das da stattgefunden hat?
6: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder ist enttäuscht, wenn er nicht spielt. Ich glaube, das ist ganz verständlich. Ich glaube, es wäre sogar schlimm, wenn es nicht so wäre, weil dann fehlt irgendwo der Ehrgeiz. Aber nichtsdestotrotz war es bei beiden so, dass sie dem anderen nichts Schlechtes gewünscht haben. Also Der Kofi hat jetzt in Kuti keinen Fehler gewünscht oder sonstiges. Ähm, da geht es halt dann einfach darum, die eigene Leistung zu bringen, im Training zu zeigen, wie der richtig gesagt hat, dass ich der Bessere bin ähm, und dann kann sie also sehr schnell wieder, wie man bei uns gesehen hat, das Blatt wenden und jetzt ja, bringt der Kofi hervorragende Leistungen. Jetzt ist der Kuti wieder ein bisschen dran. Ähm, kann sich aber genauso schnell wieder ändern. Also von dem her, Uh, einfach am Ball bleiben und dann ja, wird der Bessere immer spielen.
3: Genau, so ist es. Und damit blicken wir jetzt auf die aktuelle sportliche Situation, und zwar in die 13. Runde und auf die Tabelle, die ja in dieser Saison sehr eng ist und wo sich einiges tut. Wir schauen uns da mal an, wie das gerade aussieht. Ja, Und der WHC da jetzt auf Platz 3 nur zwei Punkte Unterschied zu Sturm Graz und Rapid auf Platz 5. Auch das sieht man Gerne last jetzt auf dem letzten Tabellenplatz mit zehn Punkten. Ja, und so schaut es aus. Da gibt es einiges zu sehen, aber es kann sich auch immer noch ganz viel drehen und wenden. Und Toni, wir haben ja immer von einer Dreiklassengesellschaft gesprochen. Gibt es die jetzt eigentlich noch? Hat der WRC jetzt aufgeschlossen zu Sturm oder ist es jetzt wieder nur eine Zweiklassengesellschaft?
4: Ja, die eine Klasse, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die steht ja, genau. immer fest. Die anderen... Ähm wenn man jetzt den Last vielleicht herausnimmt, der dann die unterste Klasse im Moment ist und dazwischen ist kaum äh, punktemäßig ein großer Unterschied und das macht die ganze Geschichte natürlich äh, so interessant, ähm, wenngleich natürlich der Meister wahrscheinlich wieder ähm, Salzburg heißen wird, ähm, aber absolut verdient, muss man dazu sagen, aber natürlich für die Spannung in der Meisterschaft nicht optimal, aber es geht schon sehr, sehr knapp herunter und speziell dann äh, um die 22. Runde herum, wenn es dann heißt, wer ist bei den oberen sechs dabei, wird es, glaube ich, sehr, sehr eng werden.
3: Dann schauen wir auch gleich auf die Spiele. Sturm gegen WRC, ein 3 0 Sieg für den WRC. Vier, fünf Pflichtspielsiege in Folge waren das jetzt. Warum läuft es denn beim WRC gerade einfach?
6: Ja, es war einfach sehr wichtig, dass wir Spiele gewonnen haben. Dadurch steigt natürlich immer das Selbstvertrauen. Und ja, momentan ist es halt so, dass wir ja, nicht immer die besten Spiele zeigen vielleicht, aber einfach die Spiele gewinnen. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten vier Bundesligaspielen ein Tor bekommen. Das ist natürlich um einiges weniger, als was wir am Anfang der Saison bekommen haben. Und dadurch ist es halt viel einfacher, Spiele zu gewinnen. Und dass wir vorne die Qualität haben, dass wir in jedem Spiel ja, zwei, drei Tore schießen können. Ich glaube, das, das wissen wir, das wissen auch die anderen Mannschaften. Und wenn wir dann hinten schaffen, dass die Null steht, dann werden wir die Spiele gewinnen.
3: Ja, und einer ist auch ganz besonders aufgefallen mit zwei Toren in den letzten beiden Spielen, Michael Lindl, auch gegen Sturm wieder. Wir sehen das Tor jetzt auch noch einmal. Wie wichtig ist denn ein gut gelaunter Michael Lindl auch für den
6: Erfolg vom WRC? Ja, natürlich sehr wichtig. Äh, wenn man sich die Tore anschaut, ich glaube, äh, ja, zweimal hintereinander so ein Tor zu schießen oder ein ähnliches Tor zu schießen. Äh, es gibt in Österreich da glaube ich nicht viele Spieler, die, die so einen linken Fuß haben und mit dem linken Fuß sowas können. Ähm, oder generell auch einen rechten Fuß, <lacht> das ist jetzt wurscht, welcher Fuß. Ähm, und es ist, ja, er ist einfach unser Herz. Äh, wenn, wenn er einfach gut drauf ist, er gut spielt, ähm, dann, dann schießen wir einfach Tore. Ähm, egal, ob es jetzt er selber ist oder ob er dann halt wieder äh, äh, ja, irgendeinen anderen trifft. Äh, er ist einfach ja, da immens wichtig für uns. Und ja, gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen.
3: Beim WRC, da war es zuerst ein Ab und dann ein Auf. Beim WRC, da läuft es einfach und es geht weiter aufwärts. Nicht nur sportlich, sondern auch in der Mannschaft. Markus Klimmer
2: es läuft... Oh, das ist seine Distanz! Das ist seine Distanz! Und das nächste Tor von Michael Lindl. Dann rennt auch der Schmell. Wenn Sie sich
1: bitte... Ich kann ruhig so weitergehen.
2: Dankeschön. Gaukel. Jetzt ist er natürlich wieder gut drauf. Ist, eh klar. ist der Lindl gut drauf, dann jubelt der WAC. Ist der Lindel glücklich, dann freut sich der WAC. Sicher ein Faktor für diesen Aufschwung der vergangenen Wochen. Sein Instinkt. Seine Präzision.
7: Ich weiß schon, dass er einen guten Ball spielen kann, damit das der Stürmer verwerten kann. Das ist einfach Fakt. Und da, da streue ich mich jetzt auch nicht dagegen, das zu sagen, sondern das ist einfach so, ähm, denke ich mal, die Zahlen und Fakten haben das die letzten Jahre einfach belegt. Somit kann ich das ganz gut einschätzen, ohne jetzt ähm, ja, überheblich zu sein. Und das ist einfach so. Und ich denke schon, dass ich auch die Stürmer besser gemacht habe. Die Laune ist aber auch schon eine andere diese
1: Saison. Ah, ich bin äh, riesig enttäuscht, wirklich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so enttäuscht war nach einem Fußballspiel.
2: Diese absolute Leere.
1: Ich glaube, die ganz einfachen Erklärungen gibt es in so Situationen nicht.
0: Ja, ein Wellenbad der gefühle Ein Auf und Ab.
1: Wir stehen wieder da, wie die. Ah ja, Björn.
2: Keine Konstanz, kein Selbstvertrauen, keine großen Sprünge in der Tabelle.
1: Wenn du so lange Trainer bist wie ich, dann weißt du, wenn du Mannschaften schon mal gehabt hast, die Defensivprobleme haben und du zwingst sie zu sehr in eine defensive Ordnung, dann geht es wieder zu Lasten deiner Offensive.
2: Klar, dass dem Trainer dann diese Szene hier so richtig gut tut. Wir sind in Runde 11. Den lass konnte ausbremsen, umschalten. Gegenangriff, Tor, ganz einfach. Erleichterung, es geht weiter aufwärts. Ja,
1: man wundert sich ja immer wieder, wenn man so lange dabei ist wie ich. Das hat mir irgendwann mal meinen. Man hat schon so viele 1 0 siege erlebt und man muss nicht aufgeregt sein. Und mit meinen 56 Jahren bin ich da immer noch manchmal wie so ein kleiner Junge nervöser Außen. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich legt sich's nicht. Oder wenn es sich legt, dann höre ich auf.
9: <lacht>
2: Die Nervosität gestern aber hält sich wohl im Rahmen. 3 zu 0 bei Sturm Graz und plötzlich wieder ganz nah dran an Platz 2.
1: Vor die fünf Runden waren wir noch mit Abstiegskandidat. Es geht so schnell momentan, man muss natürlich äh, auf der Hut sein. Aber ja, ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut. Äh, jetzt haben wir nur mehr zwei vor uns. Und ja, ich, ich träume wieder von großen Sachen da. Ich glaube, es ist möglich dieses Jahr. Und deswegen bin ich da und deswegen will ich noch äh, der richtige Gas geben.
2: Nur mehr zwei vor ihnen. Sie träumen von großen Sachen. Was die wohl noch vorhaben?
3: Ja, was die wohl? Alles noch vorhaben. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt und Sie haben es vorher schon angesprochen, es war jetzt nur ein Tor, das Sie bekommen haben in den letzten vier Pflichtspielen, aber das Thema Defensive, das bleibt auf jeden Fall trotzdem noch eines, an dem man arbeiten muss. Es waren in der letzten Saison die meisten Gegentore, 27 waren es zu diesem Zeitpunkt, zu Saisonende 62, die meisten eben von allen Mannschaften. Wie versuchen Sie denn gerade auch an, an dieser Thematik und an diesen defensiven Basics zu arbeiten, auch wenn es bergauf geht?
6: Ja, ich glaube, das mit letzter Saison muss man ein bisschen differenziert sehen, weil es ist schon ein Unterschied, ob man in der Meistergruppe spielt oder im Qualifikationsplayoff. Ähm, da hast du halt einfach Gegner wie Salzburg, Rapid, wo wir dann auch mal 1 zu 8 verloren haben, wo heute halt in dem Spiel wirklich nichts gelaufen ist. Ähm, aber ich glaube, ja,
3: das sollte auch woanders nicht passieren. Ich glaube, das hat nichts mit der Meistergruppe zu tun, oder?
6: Natürlich, aber die, die Qualität der Gegner, ohne jetzt die anderen ähm, schlecht zu reden oder sonstiges, äh, ist einfach in der Meistergruppe normal ähm, besser. Ähm, aber ja, es stimmt trotzdem, dass es zu viele Gegendore waren. Und es hat, ja, wenn ich mal das 3-3 da anschaue gegen Ried, wo wir schon 3-0 vorne waren, dass dieses Spiel darfst du eigentlich nie nicht gewinnen. Und ja, weil den letzten Spielen haben wir es einfach geschafft. Wir sind wieder zurück zu unserer ja, sagen wir mal, alten Stärke gekommen, dass wir einfach kompakt gegen den Ball arbeiten, dass wir wirklich versuchen, das Tor einfach zu verhindern, wo auch die Stürmer wirklich sehr, sehr viel arbeiten für uns. Ähm, der Röche macht da wirklich irrsinnig viele Meter, wenn man das einmal anschaut. Äh, das, ist schon, das macht uns einfach dann hinten das sehr viel einfacher. Das hat uns vielleicht zwischendurch ein bisschen gefehlt, ähm, wo wir in zu viele Mannschaftsteile zerfallen sind ähm, und dann haben es wir einfach in der letzten Linie teilweise auch schlecht verteidigt, teilweise einfach nicht mehr verteidigen können. Ähm, und ja, an dem glaube ich gilt es zu arbeiten, weil wenn wir wirklich so kompakt sind, dann sind wir einfach schwer zu bespielen.
3: Dann möchte ich meine Aussage von vorher nochmal untermalen. Sie sind für das moderne Fußballalter nicht jung, aber für einen Routinier und einen Abwehrchef noch nicht alt. Und arbeiten ja da doch auch mit jungen, mit jungen Verteidigern zusammen, Lochosch, Willi, Henriksson und Guganik. Wie ist es, mit Ihnen zu arbeiten und wie versuchen Sie auch, Sie zu führen? Wie fühlen Sie sich da bei Ihrer Aufgabe?
6: Ja, ich probiere einfach, sie zu unterstützen. Ich glaube, so einen Abwehrchef gibt es bei uns in dem Sinn gar nicht unbedingt. Natürlich, ich bin der Älteste, ich habe jetzt alle Spiele gemacht. Aber ich glaube, im modernen Fußball ist es einfach wichtig, dass die, die ganze Viererkette funktioniert, weiß, was der andere macht. Und da jetzt immer das über den Abwehrchef zu sprechen... Ähm, da tut mir eher ein bisschen schwer, weil nur weil jetzt der sagt, wir stehen fünf Meter höher oder fünf Meter niedriger oder tiefer, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt zu viel bringt, wenn nicht alle davon überzeugt sind. Ähm, von dem her bin ich der Meinung, dass es einfach wichtig ist, dass alle vier wissen, ähm, was wir tun wollen. Ähm, das gibt eh meistens der Trainer vor und natürlich versuche ich dann am Platz, das umzusetzen, versuche halt die anderen zu unterstützen, aber genauso unterstützen sie mich, also von dem her glaube ich einfach, dass es ein Geben und Nehmen ist.
3: Ja, und es ist ja auf jeden Fall ein Aufwärtstrend erkennbar. Und auch bei Rapid, da ist es gestern gut gelaufen, vor dem Spiel gegen den LASK war noch von einem Krisenduell die Rede, von zwei Teams, die unter den Erwartungen performen. Geworden ist es dann ein echtes Spitzenspiel. Christoph Jochum blickt zurück.
9: Tief im Westen, Wiens, kommt es gestern wieder zu diesem besonderen Duell. Rapid gegen Lask. Die drei Punkte bleiben in der Hauptstadt. Das Spiel emotional wie immer. Wichtig wie immer.
1: Ja, selbe Lied wie immer.
9: Wieder kein Sieg für den LASK und das liegt auch an ihm. Erchankara. Der Rapidstürmer gestern mit einer Superleistung. Zwei Treffer. Als Grüner.
2: Aber jetzt Kara.
1: Diesmal haben sie es richtig gut ausgespielt. Keine Rede von abseits. Kara
9: startet genau richtig.
0: Wieder
7: Kara. Und der
2: ist drin.
4: Ich sage, es war eine gute Mannschaftsleistung und dass ich halt äh, mit meinen Toren unserer Mannschaft helfen konnte, äh, ist einfach wunderschön für mich. Ich werde heute halt sicher gut schlafen.
9: Das dritte Tor für Rapit erzielt Marco Grühl. Traumhaft schön. Obere Tabellenhälfte, die Grün-Weißen. Ich
1: glaube Platz 5 ist jetzt nicht, nicht unser Anspruch. Ähm, wir waren jetzt aber auf Platz 10, also vor dem Spieltag. Man sieht, die Tabelle ist sehr eng, es ist alles sehr knapp.
7: Ja, wir müssen da jetzt weitermachen. Ich glaube, es ist natürlich für uns eine Erleichterung, dass wir die Spiel gewonnen haben. Aber im Endeffekt hilft es uns dann nicht, wenn wir in einem Spiel dann wieder nicht gewinnen im Nächsten sozusagen.
9: Die beiden Treffer des LASK letztlich zu wenig. Die einzige Niederlage für die Grün-Weißen an diesem Abend liefert Robert Lubitschitsch. Nachschlusspfiff. Die Aktion definitiv unnötig, die rote Karte für den Schiedsrichter völlig klar.
0: Das hat sich so dargestellt,
9: dass der Spieler Renner ähm,
7: aus einer gewissen Entfernung hingelaufen ist, um ähm, den Herrn Lubicic zu provozieren. Daraufhin hat aber der Spieler Lubicic ähm, dem Herrn Renner ins äh, Gesicht bzw. an den Hals gegriffen und auch zugepackt. Dadurch, dass das ein sehr sensibler Bereich ist, ist hier quasi liegt eine Tätlichkeit vor und aus meiner Sicht hat die rote Karte zu zeigen.
9: Zu emotional, emotional. Egal. bietet gegen den Lask gestern jedenfalls ein richtig gutes Spiel mit besserem Ausgang für die Wiener.
3: Erzschankara ja, hat gestern gut geschlafen, Toni. Die die Kübauer auch? Wie wichtig war denn dieser Sieg gestern?
4: Ja, generell für, für den ganzen Verein war der enorm wichtig, weil wenn der 10. gegen den 12. spielt und wir reden von Rapid gegen Lask, dann kann das nicht der Anspruch beider Vereine sein. Aber für Rapid war es natürlich äh, ein, ja, ein Sieg, der absolut notwendig war, auch im Hinblick jetzt auf die nächsten Aufgaben. Nächste Runde, glaube ich, gegen den BRC, also da wird es dann auch zur Sache gehen. Also für den Didi enorm notwendig, dass auch die Mannschaft ihm diesen Sieg geschenkt hat.
3: Ich waren gestern beim Spiel dabei waren, danach auch in der Kabine, war das ein kollektives Aufatmen, auch wenn man auf die Tabelle blickt danach. Wie war denn die Stimmung?
5: Ja, Aufatmen würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube generell noch an, ich will es bestätigen, oder Toni Ferreira nach jedem Sieg, glaube ich, ist die Stimmung einfach sehr, sehr gut. So gestern auch. Ja, natürlich war es ein wichtiges Spiel. Das war ein sehr klar, aber ich denke, ähm, natürlich, jetzt sind wir nicht ähm, ganz, ganz vorne dabei im Moment. Aber trotzdem muss man sagen, dass man einfach auch die letzten sechs Spiele, ähm, glaube ich, sind jetzt schon ähm, ungeschlagen. Sind. Und da muss man auch sagen, dass ähm, zwar wirklich vermeidbare Unentschieden dabei waren, ähm, eben zuletzt in der Liga. Und deswegen, glaube ich, was es gestern halt umso schöner, dass wir einfach mal wieder einen Rückstand Draht haben, ähm, dass wir... Ähm, quasi auch das gesagt haben, ich habe es schon vorher mal gesagt, ähm, was wir einfach letzte Saison sehr, sehr oft gesagt haben, dass wir uns einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern einfach ähm, bis am Ende das Spiel durchspielen und ähm, deswegen war es natürlich dann sehr, sehr schwer, dann dafür belohnt zu werden.
3: In der Tabelle ist alles sehr eng und es geht sehr, sehr schnell. Jetzt ist Rapid wieder auf Platz 5. Was denken Sie denn, oder was denken Sie auch nach, nach diesem Sieg gestern und, und in der Mannschaft? Was ist denn möglich in dieser Saison? Kommt das jetzt wieder ein bisschen zurück, was man in der letzten Saison noch öfter bei Rapid gesehen hat?
5: Ja, ich bin da auf jeden Fall guter Dinge. Also wie gesagt, die letzten zwei Jahre waren sehr erfolgreich. Und da ist natürlich auch klar, dass die Erwartungshaltung dementsprechend groß ist und ja, es geht natürlich in der Liga, man sieht wie eng ist, geht es einfach darum, dass man, dass man Sieg einfahrt, da geht es nicht immer darum, dass man das spielerisch glanzvoll löst, sondern das Wichtigste sind im Fußball einfach die Ergebnisse und die Punkte und das haben wir jetzt gestern geschafft, dass wir einen Dreier geholt haben jetzt natürlich kommt einmal Zagreb und dann ist es natürlich auch so, WRC, ich habe es letztens gesagt, da waren es vielleicht nicht ganz so gefestigt einfach, den Ergebnissen geschuldet, das wird jetzt natürlich anders sein mit wird sicher ein schweres Spiel. Aber das ist, es, man sieht es ja eben, auch Salzburg spielt in Ried unentschieden. Also es ist jedes Spiel in der Bundesliga schwer. Und da geht es einfach immer nur darum, dass man als Mannschaft einfach gemeinsam 100 Prozent am Platz bringt. Und wenn wir das schaffen, glaube ich, können wir einfach in der Liga sehr, sehr viele Spiele sehr erfolgreich bestreiten.
3: Jetzt haben Sie gerade schon das Spiel gegen den WAC angesprochen. Sie, meine Damen und Herren, können das Spiel natürlich live hier auf Sky mitverfolgen ab 14 Uhr ab 17 Uhr, Entschuldigung, am Sonntag in der 14. Runde, so habe ich die Zahlen jetzt verwechselt, Dominik ähm, Robert Lubitsch hat eine rote Karte gesehen, gestern nach einer Auseinandersetzung mit René Renner, er fehlt auch am Wochenende. Wie erwarten Sie denn Rapid jetzt in der Runde gegen Sie?
6: Ja, ich glaube, sie haben generell ein paar Ausfälle, aber ich glaube, das ist bei Rapid, ja, unwichtig würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, Rapid wird immer eine sehr gute Mannschaft auf den Platz bringen und es es ist jedes Spiel gegen Rapid sehr schwer. Es ist jetzt gerade keine Mannschaft, die uns besonders liegt, aber ja, wir sind gerade in einem Lauf und wollen natürlich versuchen, da weiter anzuschließen, den Lauf zu verlängern und wieder drei Punkte zu holen.
3: Toni, gib uns auch du noch einen Ausblick auf das Spiel am kommenden Sonntag. Was erwartest du dir vom Spiel BRC gegen Rapid?
4: Ein der äh, beweisen möchte, dass er nicht zu Unrecht auf Platz 3 steht. Und Rapid äh, will beweisen, äh, dass sie natürlich einen Aufwärtstrend zu verzeichnen haben. Und natürlich kommt jetzt wieder die ähm, Belastung dazu im, äh, im Europacup, wo es natürlich auch eine Rolle spielen kann, wo es jetzt Müdigkeit anbelangt, wo es die Reisestrapazen und so weiter. Also, es ist nicht so einfach. Aber ähm, Rapid liegt werden sie nicht so, das weiß man aus der Vergangenheit, aber Statistiken sind dazu da, dass sie gebrochen werden, also auch da kann man natürlich Hoffnung schöpfen aus Kärntner Sicht.
3: Statistiken sind dazu da, um gebrochen zu werden und als Abschluss der Sendung, wir sind nämlich schon am Ende angelangt, was erwartest du dir denn von den beiden Vereinen generell in der Saison, vielleicht noch so ein kleiner Ausblick?
4: Ja, ich denke schon, dass beide Mannschaften bei den oberen sechs dabei sein werden.
3: Na bitte, dann würde ich sagen, das nehmen Sie beide an, oder? Diesen Ausblick in den oberen sechs. Das, das ist das Ziel auf jeden Fall. Ja. ist auf jeden Fall das Ziel. Damit, meine Damen und Herren würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt, so schade es auch ist. Ich finde, es war eine sehr angeregte und schöne Runde. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und sich Zeit genommen haben. Genau. Toni, war schön, dass du auch wieder an meiner war Seite auch. warst. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten bei Talk und Tore am Montag wünschen. Bis dahin noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis bald. Auf Wiedersehen.